0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, en ce week-end pascal confiné, en ce jour de la vigile Pascal, j'ai décidé de ne pas vous faire de petits laïus habituels. J'ai décidé d'entrer directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la mort. Et la résurrection de notre économie est-elle pensable Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Très heureux de vous retrouver en ce samedi saint pour l'écho des solutions. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie et nous allons voir avec Pierre-Yves Gomez, qui est un économiste lyonnais enseignant à l'EM Lyon. En quoi Covid-19 est révélateur d'une économie déjà bien fiévreuse et un peu malade nos 7 minutes pour changer le monde nous feront découvrir une marketplace ma ville mon shopping à destination des commerçants indépendants de centre-ville pour les aider à contrer les Amazon et autres Alibaba et en cette période de confinement c'est une bonne solution pour eux aussi pour continuer à exercer leur activité et enfin on retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine il s'agit de Thibaut Lui, nouveau commissaire à l'emploi inclusif et à l'engagement des entreprises. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, c'est l'invité éco de cet éco des solutions confinées. On est avec Thibaut Guilhuy, tout nouveau haut-commissaire à l'emploi inclusif et à l'engagement des entreprises. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous connaît bien puisque vous êtes souvent intervenu dans notre, dans notre émission, à, à différents titres d'ailleurs. Vous venez tout juste, il y a quelques semaines, tout au début du confinement, d'être nommé haut commissaire auprès de, de Muriel Pénicaud sur des sujets que vous maîtrisez que vous connaissez bien puisque vous en êtes un acteur depuis, depuis très longtemps. Euh, quelle est, quelle est ce, la volonté du gouvernement, du, du, du Premier ministre et du Président de la République en vous nommant Auprès de Muriel Pénicaud à ce poste de haut commissaire. Qu'est-ce euh, qu que va recouvrir un petit peu votre mission de haut commissaire Thibault
2: eh bien écoutez, euh, c'est une mission d'abord qui s'inscrit dans, 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 dans une forme de continuité, hein, puisque euh, début, euh, début 2018, euh, j'avais accepté euh, de prendre le, la présidence du, du Conseil euh, pour l'inclusion dans l'emploi, euh, qui m'avait été proposé par, par, par Muriel Pénicaud, euh, et, euh, et, et l'objectif euh, avec la création de ce haut-commissaire, euh, c'est de donner euh, euh, plus, plus, plus de force encore, plus d'influx, plus, plus, plus de capacité pour pouvoir accélérer cette, cette, cette vision de la société inclusive mmh. euh, que mon commissariat a pour mission de, de, de servir euh, ça veut dire quoi euh, bâtir cette société inclusive ça veut dire euh, agir euh, pour une part et c'est l'inclusion dans l'emploi euh, à faire en sorte que toutes les personnes qui euh, sont euh, parfois euh, sur le bord du chemin qui ont des difficultés à accéder à l'emploi de pouvoir euh, retrouver une autonomie une dignité par le travail et donc c'est euh, euh, musclé tout ce qui va permettre, euh, par l'accompagnement, la formation euh, et l'activité, euh, de remettre le pied à l'étrier. Là, ça ne sont pas activités économiques, euh, les acteurs du handicap, entreprises adaptées, ZAT. Euh, si la société n'est pas inclusive, si les entreprises ne sont pas inclusives, euh, le... c'est une gageure d'imaginer qu'on va pouvoir euh, euh, bâtir une société où tout le monde participe à, à l'échange mmh. économique, tout le monde peut euh, euh, trouver sa place euh, et déployer ses, euh, ses, ses talents. Et C'est pour ça qu'il y a l'engagement des entreprises pour faire en sorte que euh, finalement, chaque euh, dirigeant, euh, chaque chef d'entreprise euh, dans ce pays, euh, non pas par responsabilité individuelle seulement, euh, mais euh, je dirais par, euh, que ça devienne une évidence ça devient une cause à la responsabilité du dirigeant que euh, d'agir dans l'inclusion en tant que chef d'entreprise. Alors justement,
1: on est dans une période de, 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 de crise écopidémique, comme j'aime énormément l'appeler en ce moment, euh, qui, qui démontre bien qu'il euh, y a des, des, des problématiques euh, qui sont révélées, hein, des, des, des vieux symptômes que, que cette crise révèle. Comment aujourd'hui justement les plus fragiles euh, sont, sont pris en, en charge dans cette, dans cette crise
2: on a bâti une société, un modèle qui témoigne de sa fragilité et de son manque de résilience. Euh, Peut-être d'ailleurs parce que ça, ça ne s'est pas construit euh, avec tout le monde en prenant en compte la fragilité. Et c'est le message en fait que moi avec mon commissariat euh, j'ai envie de passer, c'est que ces, ces entreprises sociales inclusives, celles qui euh, réconcilient depuis des années et des années en fait euh, cette capacité à servir, à, mmh. à réaliser des produits et des services mais en le faisant, euh, euh, en s'adaptant aussi euh, aux personnes, à leur situation, à leur fragilité, qui finalement est inhérente à la nature humaine et donc à chacun d'entre nous, ont cette capacité de, de résilience et de, de concevoir la création de valeur de façon beaucoup plus globale. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça derrière les grands mots, on a à réconcilier l'urgence, euh, l'urgence quasiment de la survie comment traverser une crise aussi euh, aussi euh, brutale donc c'est tous les efforts du du, du gouvernement du gouvernement, gouvernement. actuellement mm -hmm. pour venir en soutien de de toutes les organisations associations entreprises ou etc pour pour en préserver en assurer la survie pendant ce euh, ce, ce moment difficile euh, préserver aussi les emplois parce que d'ailleurs c'est les compétences c'est c'est la dynamique ou etc pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible
1: très concrètement euh, votre je, je vous suis et je suis votre votre page sur, sur LinkedIn très concrètement vous avez mis en place très rapidement pour ces entreprises en particulier euh, des, des solutions, un accompagnement, euh, un, un, des, des webinars réguliers pour justement les aider à passer ce cap, à mieux comprendre, à voir comment à la fois elles allaient pouvoir protéger euh, leur entreprise, mais aussi protéger la dimension sociale, parce que ces personnes en fragilité, euh, on, on, on ne les manage pas, on ne travaille pas avec elles de la même manière, ce qui peut être un chômage partiel compris par un employé, j'ai envie de dire euh, moins fragile va peut-être un drame pour pour certaines de ces personnes et et, et là vous travaillez concrètement aussi
2: là-dessus. Bah, oui alors euh, d'abord euh, face à la crise il a fallu euh, évidemment changer les règles du jeu les adapter mettre en place des plans de soutien ou etc très nombreux sur lesquels je reviendrai pas mais hmm. qui sont quand même euh, assez euh, massifs vous citez l'activité partielle on est euh, le système le plus généreux euh, en Europe, en, hein. en Europe et, 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 et tout simplement parce que on préfère prévenir et éviter que les personnes chutent parce qu'on sait le coût que ça a après d'ailleurs de les remettre debout. Euh, euh, mais euh, ça va tellement vite, ça crée tellement de, de, de peur, d'angoisse, de frustration, euh, d'inquiétude euh, que ça m'a semblé important dès le départ de faire la pédagogie euh, de ces euh, de ces mesures. Et donc ces webinaires, effectivement extrêmement réguliers qui réunissent des, des centaines de milliers d'entreprises sociales, mais d'entreprises classiques aussi, ça permet à la fois de d'expliquer ce que nous mettons en œuvre mais en même temps de remonter du terrain, les problématiques très très concrètes vécues par euh, les entreprises. Et c'est aussi une autre façon de faire de la politique que finalement de, de créer le cadre et les règles en s'inspirant, en étant extrêmement connectés à la réalité concrète des personnes et des organisations. J ai, j ai... Ça c'est la première des ouais, choses. Ouais. Et puis la deuxième des choses, c'est euh, aussi euh, de faire de la politique par l'action et pas seulement par l'incantation. Et donc euh, c'est pour ça qu'on a mis en place des programmes collectifs, euh, réunissant des Beaucoup, beaucoup d'entreprises, par exemple, on a lancé le masque Résilience, qui est la filière qui va fabriquer d'ici fin avril probablement le plus grand nombre de masques chaque semaine, mm -hmm. probablement 200 000 par jour, donc plus d'un million. Parce que lavable en textile euh, d'ici euh, d'ici fin avril chaque semaine euh, et ce qui est intéressant en fait quand on fait ça au delà de répondre à l'urgence euh, euh, que, que rencontrent nos entreprises nos organisations ce qu'on appelle la deuxième ligne euh, c'est aussi de montrer que euh, justement cette mobilisation conjointe des PME du textile qui ont été d'ailleurs euh, depuis 40 ans sacrément euh, abîmées euh, voire parfois démolies euh, par ce mouvement de mondialisation, quand elles s'unissent avec les acteurs du handicap et de l'insertion on est capable finalement de proposer la réponse la plus robuste la plus industrielle et la plus adaptée aux besoins du pays Absolument. et si on est capable de faire ça dans le moment de l'urgence, eh bien c'est c'est en faisant ça, que nous donnons rendez-vous ensuite après d'ailleurs au chefs d'entreprise et à l'économie de demain que nous préparons avec le gouvernement euh, pour voir comment localiser mais avec une visée sociale, écologique et coopérative dans les territoires, relocaliser un certain nombre de nos filières, mmh. un certain nombre de nos produits pour trouver un meilleur équilibre entre les interdépendances qui sont fertiles avec le, le reste du monde euh, sur le plan culturel, sur le plan social, mais qui ne doivent pas nous affranchir mmh. d'avoir quand même des autonomies au niveau des territoires qui vont nous assurer la résilience, le sens aussi pour nos sociétés et notre capacité du coup à affronter les défis qui, euh, qui viennent collectivement dans un nouvel état d'esprit et qui euh, se préoccupe de l'humain et de la planète. Tout d'abord.
1: Euh, oh, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments, euh, Thibaut Guy, lui euh, En préparant l'émission avec euh, notre invité là qui interviendra un petit peu plus tard, euh, Pierre-Yves Gomez, et il me disait euh, euh, la sortie, ce serait l'idéal de créer un Grenelle de l'économie raisonnable. C'est votre souhait, c'est le souhait du gouvernement aussi, vous pensez euh,
2: Je préfère plutôt euh, lancer des programmes très concrets qui embarquent euh, euh, embarque et qui permettent de montrer que c'est possible de, de, de fabriquer en France, c'est possible de fabriquer euh, avec, en ayant une attention euh, zéro émission carbone, mmh, mmh, mmh. c'est possible de le faire euh, de façon performante, pourtant en accueillant 10, 20, 30, 40% de personnes euh, que la société avait rejetées. Euh, et si on montre que c'est possible sur le textile, on pourra le montrer aussi sur les autres filières et, et je pense que la, la, la solution elle n'est pas... La solution, elle elle est dans l'expérimentation. Dans, le dans, telle, ou telle, euh, dans tout, telle ou telle instance de Grenelle, mais elle est d'abord euh, dans la capacité de chacun, des entreprises, des associations, de la société civile, à travailler ensemble pour changer la manière de concevoir la production, la création de valeur là-dessus. Et qu'il est maintenant absolument essentiel et crucial de mettre en place de façon rapide, c'est-à-dire une transition qui soit écologique, qui soit inclusive et qui soit locale.
1: Merci beaucoup Thibaut lui d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On vous retrouve bien évidemment euh, quand vous le souhaitez dans l'émission et on, on saura aussi euh, aller vous chercher. Bonne continuation, euh, bon passage de crise et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Nous, on continue tout de suite avec notre expert Maxime Merci Dupont. beaucoup. À au bientôt au Thibault, au revoir. Parti. L'écho des solutions, les experts. Voilà, c'est le retour des experts confinés, tellement confinés d'ailleurs qu'on enregistre depuis chez soi et qu'on entend peut-être passer les voitures, mais ça ne nous change pas tellement du studio de Bayard où on entend les pompiers. Euh, Maxime Dupont, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, vous continuez dans votre chronique expert à nous faire la lecture de romans liés au management et au business
3: c'est cela, Patrick. Les livres sont aujourd'hui un allié indispensable et en choisissant chaque semaine un extrait qui traite de la vie au travail, de la vie au bureau, j'aspire à, à remettre un peu de la vie d'avant dans votre émission.
1: Alors, qu'est-ce que vous euh... avez choisi comme ouais. ouvrage et comme extrait, Maxime
3: Aujourd'hui, Jules Romain, pour vous lire un passage de son roman fleuve, pas moins de 27 tomes, qui s'intitule « Les hommes de bonne volonté », et qui dresse une grande fresque du premier quart du XXe siècle à travers une multitude de personnages. Parmi ceux-ci, Vidal, un ancien voyou devenu électricien que son fille Charles admire à l'ouvrage. Allons-y. Le travail s'engagea et se poursuivit sans incident notable. Charles avait admiré l'adresse de Vidal dans sa façon de parler aux gens. Il l'admira de nouveau dans son traitement de l'ouvrage. Le jeune garçon ne connaissait pas le métier d'électricien, mais il avait vu souvent des camarades ou des adultes travailler auprès de lui. Il savait déjà qu'il existe plus d'une manière de travailler gauchement et qu'elle se trahissent dès les premiers gestes. Il y a l'homme, jeune ou vieux, qui semble n'avoir rien prévu, rien calculé, qui change perpétuellement d'avis, qui a des repentirs qui recommencent. Il y a celui qui semble n'avoir pas de mémoire. S'il remonte une pièce, il s'aperçoit en terminant qu'il en a oublié une autre, qui doit se fixer au-dessous. Il y a celui qui n'a jamais l'outil qu'il lui faut sous la main. Quand il est en haut de son échelle, c'est toujours son marteau qu'il trouve au moment d'arracher un clou, et ses tenailles au moment d'en planter un. Alors il ne cesse de trotter en maugréant du haut en bas de son échelle, persuadé que la guigne s'attache à lui. Il y a celui qui est constamment affolé, comme si la petite difficulté qu'il rencontre se présentait pour la première fois dans l'histoire du monde. Celui qui est constamment en sueur, comme si l'immensité de la besogne le débordait. Et puis dix autres qui vous jouent chacun avec une conviction que rien n'entame leur comédie particulière. Vidal lui était beau à regarder. Il glissait à travers son travail sans accrocher jamais comme s'il eût repéré d'avance tous les chemins. Il ne semblait pas pressé. On eût dit qu'il acceptait une occasion comme une autre d'occuper ses mains pour se distraire l'esprit. Sa longue habitude de travailler sans aide lui avait donné en effet des élégances d'acrobate ou de prestidigitateur. À la seconde même où le besoin s'en faisait sentir, l'on voyait de dessous son bras, d'entre ses jambes, d'une poche de sa veste, on avait envie de dire de sa manche Sortir un tournevis, une vrille, une pince, un marteau, une mignonne paire de tenailles. Soudain, apparaissait entre son pouce et son index le boîtier d'un double mètre en métal élastique. Le ruban de, filet de métal filait le long du mur, puis rentrait brusquement comme l'immense langue d'une bestiole. Jamais la mesure n'était fausse. Jamais l'on entendait Vidal grogner des « zut » ou des « sacrés ceci » ou « cela ». Il prenait toute la responsabilité de l'affaire. Il n'accusait point les clous de se tordre exprès, ni le bois de se fendre, ni le plâtre du mur d'éclater par morceaux. Tout ce qu'il se permit en ce sens fut de dire une fois, les murs ne sont pas fameux.
1: Merci beaucoup Maxime Dupont pour ce partage. On vous retrouve la semaine prochaine. Un nouvel auteur, un nouveau texte, une nouvelle situation au travail. Nous, on retrouve tout de suite notre dossier de ce jour. Il s'agit de Pierre-Yves Gomez, économiste, qui va nous enseigner comment aujourd'hui le Covid-19 est révélateur de symptômes qui étaient déjà présents dans notre économie. C'est le dossier de ce jour dans l'écho des solutions.
4: L'écho des solutions, Patrick
1: Longchamp. Voilà, on est avec notre invité Pierre-Yves Gomez qui va nous exposer un petit peu ce que nous sommes en train de traverser, ce que ça dit de notre économie que cette crise éco pidémique que, que nous traversons en ce moment. C'est le dossier de, de cette semaine. Bonjour Pierre-Yves Gomez.
4: Bonjour.
1: Alors je, je rappelle pour nos auditeurs, euh, ou je dis à nos auditeurs qui vous êtes, hein, vous êtes économiste, vous travaillez sur, sur la question du travail depuis de nombreuses années, vous êtes euh, aussi enseignant et professeur à l'EM Lyon où vous intervenez sur ces questions euh, du travail, de l'économie, de l'homme au cœur euh, de, du système économique avec un certain nombre d'ouvrages dont un que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle l'intelligence du travail. Euh, Aujourd'hui on va voir vous avez publié euh, dernièrement sur et puis dans une petite tribune que, que vous avez aussi réalisée pour le Figaro, une analyse de cette épidémie, cette éco épidémie comme j'aime tellement l'appeler, qui, qui, qui semble nous dire un certain nombre de choses, de symptômes. C'est révélateur, ce Covid-19, selon vous, est révélateur de certains symptômes de notre économie et particulièrement de tout ce qui touche à la question de la spéculation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Pierre-Yves
4: Gomez alors je crois que c'est vrai, c'est important de, de commencer par dire que ça révèle des symptômes, que ça ne produit pas de nouveaux symptômes ou un nouveau mal. L'épidémie ne fait que révéler ce qu'on savait déjà. Euh, alors on peut faire la liste de tout ce qu'on savait et qui, de, qui a été intensifié par l'épidémie. Euh, je dirais d'abord la mondialisation. Euh, un virus est mondial. Il est mondialisé, mmh. et euh, il met en évidence l'intégration de toutes les économies. En revanche, pour traiter le virus, pour le combattre, les solutions sont locales. Ça a commencé par la Chine qui a mal euh, joué son rôle au départ, et puis, et puis on voit bien que c'est dans des espaces nationaux ou continentaux que ça se passe. Donc, première, euh, premier symptôme qui se, qui se révèle, euh, cette mondialisation qui paraissait créer une sorte de monde unifié, euh, euh, avec une sorte de gouvernance mondiale, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, ça ne se passait déjà pas comme ça en économie, on le savait, mais là, évidemment, avec la, la crise sanitaire, on le, on, on le vit. Deuxième, euh, deuxième symptôme que ça révèle, les invisibles. Vous savez, euh, l'année dernière, on a beaucoup parlé des jeunes des jeunes, comme euh, ces invisibles, tous ces travailleurs mm -hmm. qu'on qu ne, qu ne respectait pas, qu'on ne voyait plus. Et en fait, euh, les applaudissements euh, chaque, euh, chaque soir. jour, euh, chaque soir, pour le, le personnel médical, ou ces « merci » qu'on écrit sur les poubelles pour c'est les éboueurs, bref, tous ceux qui sont en première ligne aujourd'hui, ce sont en fait les gilets jaunes d'hier. C'est-à-dire, en fait, on, euh, vous voyez bien que le symptôme, on le connaissait. On, mmh. on savait qu'il y avait cette, cette invisibilité, cette, cette inégalité dans le traitement, dans le respect. Eh bien, aujourd'hui, on le vit. Et puis, alors surtout, ça c'est davantage plus directement mon sujet, je crois que toutes les incohérences financières qu'on vit depuis des années maintenant apparaissent aujourd'hui de manière presque caricaturale. Vous avez des marchés financiers qui ont qui était supposé euh, orienter l'économie vers le meilleur, et qui, euh, d'une part, s'écroule lamentablement en mars. Et donc, il faut, il faut que ce soit les États qui s'endettent pour sauver les économies. Donc, la, 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 la fameuse finance qui devait euh, réguler le monde ne fonctionne pas. Et puis, on se rend compte qu'elle a orienté notre épargne, parce que c'est un état la finance ne fait jamais qu'orienter l'épargne du public. Elle a notre épargne vers des investissements qui ne sont pas si utiles que ça, alors qu'il nous manquait tout bêtement des masques, mm -hmm. il nous manquait des places dans les hôpitaux, il nous manquait des transports en commun. Des trans bref, mais
1: mais au-delà de l'épargne, ça, au de ça, ça a aussi euh, révélé une manque de réflexion, ou du moins une, une, ça a mis en lumière une non-industrialisation, une désindustrialisation massive, et, et, et aujourd'hui une, une mise en une mise en, en, en tutelle, finalement, de certains pays, euh, pour nos pays européens, euh, par le biais de la Chine, qui a été la première touchée, et donc qui nous a touchés, finalement, par ricochet, euh, tout aussi rapidement.
4: Alors ça, c'est le premier point. Effectivement, la mondialisation a montré que, euh, je disais, les solutions sont locales, mm -hmm. mais ça veut dire que la sécurité des populations est locale. Elle, 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 se, elle, se, elle se produit localement, soit au niveau de la région, soit au niveau de la nation, Soit au mieux au niveau de l'Europe pour nous, hein, de, du continent. Elle ne se, se joue pas au niveau mondial. Donc, on, a, on avait un, un espace économique qui se voulait mondial, mais un espace politique qui reste par construction, qui reste par définition locale. Mmh. Sans, sans, cette tension, on la connaissait depuis longtemps. Alors, on parlait de populisme, de montée de ceci, de cela. Mais parce que ça traduisait une tension entre des populations qui voulaient être protégées, et y compris économiquement, parce que leur emploi disparaissait, délocalisé, et une. Euh, une logique économique qui conduisait à, à produire, non pas au niveau mondial, hein, mais où on voulait, c'est-à-dire dans les espaces qui étaient les plus rentables ou les plus productifs. Alors qui, qui... dit oui. Cette tension, voilà, euh, on, on la vivait, là on la réalise, et on la réalise par le biais de ce virus qui, encore une fois, lui est mondial, mais les solutions sont locales. Et, et un pays qui n'arrive pas à trouver de solution, ben, il, il contamine tous les autres.
1: Alors, on, on, est, on est face à une crise économique, euh, peut-être pour nos éditeurs. Euh... Quel différencier entre cette crise que nous vivons, cette crise épidémique, et, et et la crise qu'on a connue en 2008, peut-être voire même la crise de, de, de 1929, hein, qui sont des, des crises qui sont essentiellement financières. Quelle différence on va avoir entre, entre ces deux crises, euh, Pierre-Yves Gomez
4: Alors entre 2008 et aujourd'hui, la différence est, est assez assez claire. En 2008, on a un effondrement de la sphère financière par, par une, une absence de confiance subite, mmh. euh, et donc, qui se propage sur les marchés, effondrement des marchés euh, financiers, et donc par ricochet, effondrement des banques, donc du système de financement, et de proche en proche, de l Alors, pas de l'économie réelle, mais euh, conséquence sur l'économie réelle. Mmh. Ça, 2008, c'est une crise de moindre intensité, même si on a l'impression que c'est une crise très importante de moindre intensité que ce qu'on joue, que ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, c'est plus proche de, 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 de 1929, mais dans un sens non apparent. En mmh. 19h le matin, ce qui se passe, c'est c'est une surproduction. Mmh. une crise de surproduction. On a trop, trop d'offres par rapport à la demande. Et puis, donc, euh, donc ça s'effondre. crise de débouchés, c'est effondrement. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire où on a un arrêt de l'économie. C'est-à-dire qu'on a un arrêt de l'offre et de la demande. Mais aussi des marchés financiers. Mais aussi de, 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 de la valorisation du capital. Donc tout s'arrête. Donc c'est une crise unique. Alors... Votre terme, c'est écopidémique. Écopidémique, très beau, parce qu'effectivement il y a une dimension euh, épidémique, mais une dimension économique qui est unique. C'est la première fois dans l'histoire qu'on vit un arrêt. Alors ceux qui disent bon c'est un arrêt momentané et puis ça, ça va repartir, et c'est là où je pense qu'il y a un lien euh, à faire avec 1929, c'est que comme on l'a dit à l'instant, hein, euh, cette, ce, ce, cette crise sanitaire ne fait que témoigner d'une transformation qui existait déjà. La crise de la mondialisation, on en parlait avant, la crise de, 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 des invisibles des et jeunes était là. Euh, les incohérences financières étaient connues. Ça, ça révèle que le monde était déjà en train de se transformer. Le monde était fiévreux, comme vous le dites. Et voilà, en fait, il y a une, une, une montée de, la, de température extrêmement forte qui peut être dangereuse même pour la santé euh, du patient, euh, mais qui traduit un mal qui est était déjà là encore une fois mm -hmm. et qui est comme toujours vous savez, on dit toujours Gramsci à ce moment-là hein, la, la crise est une transformation euh, qui, qui, qui fait émerger des des, des, des solutions des, non en fait des des, des, on dire, des symptômes morbides mm -hmm. hein, des, voilà. donc une situation on a, a l'impression que tout s'effondre mais en fait tout s'effondre parce que c'était en train et c'est en train de se construire par dessous donc voilà ce que révèle cette crise et elle est dans ce sens différent de 2008, plus proche de celle de 1973-1974, qui était aussi une, une crise de transformation, et euh, plus proche, même si ce ne sont pas du tout les mêmes modalités, que celles de 1929.
1: Alors en, en quoi finalement cette, cette, cette crise éco va être peut-être peut une chance pour notre économie mondialisée hein. On voit aujourd'hui, il y, y a plusieurs tenants, on voit en effet que euh, tout, toutes les, tous les, les penseurs de, de l'économie dont, dont vous faites partie, Pierre-Yves Gomez, euh, ont tendance à, à dire, et vous allez nous expliquer pourquoi, ça, ça peut être une chance que, euh, de fait, on va... Pouvoir aller sur un, un nouveau monde, un monde nouveau, comme on, on nous le dit depuis quelques années. Et puis, d'un autre côté, on voit des, des Pascal Lamy, qui sont des défenseurs de la mondialisation, qui sont déjà dans les médias en train de dire « Attention, la mondialisation a du bon, euh, voyez ce que ça a pu faire, etc. » En quoi, finalement, euh, cette crise écopidémique va pouvoir apporter euh, une chance à notre économie mondiale et peut-être la repositionner sur d'autres manières de fonctionner
4: Alors, Dire que la mondialisation a du bon, on va être tous d'accord avec, le, avec un, une réflexion si générale. C'est sûr qu'il y a toujours du bon, toute chose, et la mondialisation a eu aussi du bon. Mais on ne peut pas en rester là, elle a eu du bon, mais elle a aussi ses euh, fragilités, encore une fois, qu'on qu 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 met en évidence aujourd'hui, et notamment cette distanciation entre l'espace politique, qui est un espace qui est toujours national ou local, en tout cas, euh, voilà, politiquement euh, limité, et, euh, géographiquement limité, pardon, et, et, et l'espace mondial qui se faisait lui, non pas illimité, donc en, encore une fois, mais utilisant à son avantage les différents espaces locaux. Quand on, quand on fabrique au Bangladesh, euh, on profite évidemment d'une main d'œuvre qui est euh, extrêmement bon marché, euh, des, des conditions d'environnement qui sont plus favorables. Donc, la, que la mondialisation ait apporté des choses, c'est évident. Qu'elle qu soit heureuse, c'est aussi euh, faux. Et aussi... C est, c est, Enfin, le, le dire, ça paraît aussi euh, euh, discutable. Donc, qu qu'est-ce qu que cette crise peut... Euh, en quoi elle peut être une chance euh, D'abord, enfin, je dirais essentiellement, c'est la chance d'accélérer un phénomène qui était déjà en cours, mm -hmm. qui est un phénomène de, non pas de démondialisation, comme, comme on le dit, hein, mais de, de rationalisation de la mondialisation. Et en, dans l'effet de balancier, euh, on était parti très très loin dans une sorte de monde. Alors, parce que seulement, on est un grand tenant, donc c'est un peu normal qu'ils <rire> qu le défendent. L'idée qu'il y avait une gouvernance mondiale et qu'il fallait plus se soucier du politique local parce que ça se passait au niveau mondial. Bon, ça c'était évidemment naïf. C'était de grandes illusions naïves qui, qui servaient évidemment des intérêts. Et aujourd'hui, on, on, la chance, c'est de revenir à... Pas, pas un repli sur soi. Hein. Euh, la construction d'une maison commune, mais comme j'aime à le dire, par étage. Il mmh. y a un étage local, euh, régional, il y a un étage national, il y a un étage continental et il y a un étage mondial. Euh, Imaginer une maison qui soit que mondiale, c'est aussi absurde. En tout cas, c'est aussi euh, discuta discutable et, 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 et dangereux que d'imaginer une maison qui reste une sorte de case euh, au niveau euh, vous voyez, totalement local, mmh. une maison par étage. Et ça, c'est une chance de pouvoir le faire, parce qu'on se rend compte que, par exemple, face à la, à la crise. Euh, du, du coronavirus, bah les, les, les nations ont, ont réagi de façon différente, avec des moyens différents, et se rendues compte qu'elles n'avaient pas toujours les moyens, et donc elles étaient dépendantes, et donc ça, il y a une reprise en, en considération d'une un, évolution, j'insiste, hein, qui était déjà là, hein, qui était perceptible. Oui,
1: parce qu'on le on voit bien aujourd'hui avec, avec justement tous les mouvements qui ont été mis en place, et, et je, je pense que la France a été particulièrement vertueuse dans, dans, dans cette démarche particulièrement... Euh, on n'est pas là pour faire de la politique, mais particulièrement avec le, le, le gouvernement actuel, avec toute la réflexion sur l'économie circulaire, avec l'économie sociale et solidaire. On a vu euh, euh, jaillir des, des entreprises d'upcycling sur euh, le, 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 la seconde main. On a, vu, euh, on a vu les circuits courts. Et justement, euh, cette crise du, du coronavirus euh, remet en valeur tous ces circuits courts parce qu'aujourd'hui, pour se nourrir, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire On va au plus près. Donc, euh, finalement, tout euh, cet écosystème était déjà présent. Vous pensez que ça, cette chance, c'est aussi que ça va permettre de, le, euh, de, de de le faire germer un petit peu plus vite, de le rendre mature plus rapidement
4: Voilà, c'est ça. En fait, il était présent depuis une bonne quinzaine d'années. Il y a un moment qu'on parle d'économie circulaire, que des choses très intéressantes, y compris que les entreprises et les grandes entreprises ont intégré ça dans leur business model. Donc ça, ce pas ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça s'accélère, c'est qu'on ne pourra pas imaginer sortir de cette période en recommençant des erreurs de type plantel. Vous savez cette entreprise... Euh, bretonne qui fabriquait des masques euh, qui a été délocalisé en Chine mmh. puis fermé, parce qu'après avoir été racheté par un groupe américain qui est fermé, et lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on achète des masques en Chine, en fait on achète des masques français France, qui a été délocalisé en Chine et qu'on que est en train de racheter euh, chinois, et donc euh, ça je pense que c'est derrière nous et que le futur gouvernement quel qu'il soit, doit euh, repenser un plan mmh. au sens... Euh, à une politique industrielle qui protège, encore une fois, les, les, le minimum d'intérêts euh, nationaux, parce que euh, ça protège les populations, que mmh. les, les populations ont besoin d'être protégées. Voilà, ce que, ce qu on, si on redécouvre ça au niveau politique, et des, des élites politiques, tant mieux. Mmh. Okay. C'est euh, pas nouveau, vous voyez, tout ça, moi, j'ai déjà, déjà intervenu sur la relocalisation depuis quelques années, mmh. et, et auprès d'entreprises. on savait que, la tendance, pourquoi Parce que la Chine est un marché très difficile, c'est un marché qui, qui, qui est très difficile pour, le, pour les exportateurs et aussi pour les investisseurs donc on savait déjà que toute cette illusion de marché chinois qui allait euh, créer des, des bouches infinies euh, c'était un leurre. Donc on le savait maintenant, euh, on, on le vit au quotidien et on a, euh, et on a avec nous les politiques. Il mmh. nouveau, c'est ça, c'est que les politiques doivent se convertir ils ne pourront plus de ressortir le, le discours de, de la mondialisation heureuse
1: alors quelles sont les différentes étapes justement pour s'en sortir on, on, a, on a posé les symptômes, on a vu qu'il y avait des chances pour notre économie de, de, de partir par le haut. Quelles sont les étapes qu'on va vivre justement pour, pour euh, d'abord les, les, les étapes concrètes Aujourd'hui on voit un arrêt de l'économie, qu'est-ce qui va se passer après et, et comment, comment on va s'orienter peut-être vers une nouvelle manière de fonctionner
4: alors là, là c'est la boule de cristal et, 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 en, et en même temps, c'est l'attache immense. Donc les deux, on a envie de tous de participer à ce qui pourrait euh, contribuer à, à accélérer notre, notre transformation. Mm -hmm. moi, moi, je, je plaide, pas, pas d'aujourd'hui, hein, pour euh, d'avoir la définanciarisation. Je pense que la financiarisation de l'économie a été euh, positive quelques années, mm -hmm. dans les années 1980. Et puis très rapidement, elle est devenue pathogène. Et donc, je, alors la financiarisation, ça veut dire en, en, en de manière simple que ce sont les considérations financières qui priment sur les considérations de l'économie réelle, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la finance qui donne le cap, c'est l'intérêt financier, donc le rendement du capital, c est, c est c est le, qui donne le cap pour euh, hiérarchiser les bons investissements, les... Les, le, le type de production en fait une,
1: une déconnexion entre l'économie réelle qui produit et une finance qui ne va jouer que sur des états d'esprit, sur des, des bonnes nouvelles etc et, et qui va finalement euh, parfois on peut avoir une, une entreprise euh, cotée en bourse qui euh, va être en, en très bonne forme mais parce que son dirigeant euh, va être pris dans une affaire va se voir décoté alors que finalement l'entreprise va bien c'est un peu ça la, la problématique
4: D'abord, ce n'est pas une déconnexion, c'est une, une connexion. En fait. mmh. le, une la connexion, finance, mais pardon. La, la, la finance, c'est une servante de l'économie. Sans, sans finance, on ne peut pas euh, investir, anticiper. Bon. Quand elle devient maîtresse, c'est une catastrophe. Et quand elle devient maîtresse, ça s'appelle la financiarisation. Donc, euh, la première étape pour s'en sortir, pour moi, c'est la définanciarisation. C'est-à-dire qu'il faut découpler les, intér les intérêts financiers des intérêts strictement économiques, et mettre la finance au service de projets économiques. Et on en parlait à instant. Le, un, un plan avec une, une, une politique industrielle peut, par exemple, conduire à, à produire des masses qui ne sont pas rentables. Mmh. Est-ce que
1: est ce n'est que pas, que pas quelque chose, vous parliez, des, des, vous parliez en effet des, euh, des, des choses qui étaient déjà présentes, est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec tous les fonds d'investissement euh, verts, éthiques, solidaires, qu'on qu voit que, que beaucoup, voire même que des banques chinoises développent euh, aujourd'hui euh, dans le monde entier
4: mais vous voyez, vous allez tout à fait dans, dans le sens que j'essaie de, de faire passer ici. c'est-à-dire que Ce n'est pas nouveau. Bien sûr, il y a des personnes qui avaient déjà investi dans des fonds verts. Et, et plus que ça, moi, pour, il se trouve que sur comité éthique d'un fonds, euh, on a des personnes très très bien en finance, hein, qui, ont, qui ont des vraies valeurs et qui, et qui déjà depuis des années veulent, veulent pousser ce type de finance. Mais c'est 10%. C'est-à-dire que 90% de, de la finance, c'est du brutal. C'est C'est du rendement et, et du rendement comparé. Donc ça, je crois que remettre en compte. On ne peut pas laisser délocaliser des entreprises euh, uniquement parce que, euh, pour des calculs financiers et après se, se rendre compte que c'était extrêmement importante pour notre euh, sécurité. Donc voilà. La première étape pour
1: ouais. vous, c'est la définanciarisation.
4: La deuxième, je crois que... Enfin, encore une fois, hein, je ne suis pas... Euh, je, vous, je vous donne mon sentiment. Hein, euh, c'est euh, d'aider massivement les PME, TPE. Ce sont les entreprises qui vont souffrir énormément de cette crise et euh, ce sont celles qui constituent un... un un tissu solide, un tissu local solide, le risque avec cette crise, c'est que ce soit elles qui sont emportées. Et donc que on, à l'issue de la crise sanitaire, j'entends, mmh. donc économique par la suite, euh, on se retrouve avec des entreprises, des très grandes entreprises encore plus puissantes. Donc s'il y a plan Marshall, il doit être orienté PME, TPE, euh, en, en, en leur redonnant de la, du poids dans la chaîne de valeur. Mmh.
1: Un peu ce qu'a fait le gouvernement, en posant très rapidement ses, 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 toutes ces aides euh, au, au, auprès des TPE, PME, chômage partiel, prêt garanti par l'État, euh, en injectant en effet, en s'endettant et en injectant dans l'économie réelle le plus possible de, de ce qu'elle est en capacité aujourd'hui de. de, voilà. de faire. Pour
4: l'instant, c'est une, une réaction euh, juste euh, à, à l'état de, de grande détresse de ces entreprises. Parce que qu'un ben, commerce qui est fermé depuis un mois, bon, c'est extrêmement difficile de, de s'en sortir. Et c'est vrai pour une, une TPE, c'est vrai pour une, pour une PME. Donc, c'était une réaction de, pour sauver ce qu'on pouvait sauver. Là, j'entends un, un vrai plan Marshall, c'est-à-dire réorganiser les chaînes de, de, de production euh, en remettant de l'argent au niveau des PME, des TPE, des PME, pour qu'elles redeviennent importantes dans la chaîne de valeur qui ne soit pas totalement organisée par les programmes d'entreprise très grandes grande entreprises qui font leur marché mondial et qui vont installer euh, voyez, des, des usines au Bangladesh plutôt que, que, que dans, en, qu en, dans le Cantal et, et donc on désertifie le Cantal et puis on va chercher de, du textile au Bangladesh. Donc ça moi je crois beaucoup à la politique industrielle hein, à revenir à des politiques industrielles c'est à dire un vrai plan euh, si on doit euh, mettre sur la table 35 milliards ou 60 milliards ou 100 milliards comme on le dit, ben, que ce soit non pas juste pour sauver vous voyez, pour remplir, euh, pour sauver le minimum qu'on puisse sauver ou maximum qu'on puisse sauver mais vraiment pour repenser différemment le tissu et mon troisième point, c'est l'aménagement du territoire euh, là ce que, dont témoigne la, la crise c'est euh, alors pour la France, l'hyperconcentration à Paris c'est euh, les deux couronnes parisiennes qui posent énormément de problèmes enfin, -toute, toute cette concentration, cet abcès euh, parisien euh, alors que nous avons en, dans le même temps des territoires qui se désertifient euh, j'espère que les, les personnes qui travaillent à distance se rendent compte, j'avais tout à l'heure une journaliste justement qui, qui m'expliquait ça qui était, elle travaille à distance et soudain elle se rendait compte que c'était possible, facile euh, voilà bon, cette prise de conscience ça voudra dire aménager euh, le territoire on ne mmh. peut pas faire disparaître les trains localement euh, ce qui suppose que tout le monde se concentre dans les agglomérations, et il va se, se rendre compte après coup que c'est très compliqué de, de gérer les grandes agglomérations. Donc vous voyez, ce n'est pas un retour en arrière, c'est ce contraire, hein, une accélération d une, d une pour une économie plus raisonnable, mmh. en fait. mmh. Mmh. moins centrée sur les excès de la finance, moins centrée sur les concentrations industrielles dans les grandes entreprises, sur les concentrations dans les grandes
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion euh, par rapport à ce que vous dites Est-ce qu'il faut avoir une réflexion qui soit nationale, ou est-ce que ça veut être une réflexion européenne
4: Les deux, et même mondial s'il le faut, hein. mais euh, euh, par, par effet de, sub de subsidiarité, euh, les, les discussions et les décisions au niveau local sont plus faciles, euh, au niveau national un peu plus difficile, au niveau européen encore plus difficile, au niveau mondial euh, presque fou. Et donc, euh, oui, il faut avoir des discussions à tous les niveaux, mais il faut prendre des décisions au bon niveau. Aujourd'hui, le bon niveau, les nationales. Mmh. Okay. Et même pour l'Europe, Et... parce que ce sont les décisions nationales qui entraînent l'Europe
1: mmh. il y a une troisième étape pour vous, ou euh, quelle quel va être le, le sur le long terme, il y, a, il y a quelque chose à penser sur le long terme, est-ce que le travail l'évolution du, du travail Va, va, est-ce que la notion de travail va, va évoluer suite à cette, euh, à cette crise Vous, disiez, vous parliez de, de cette journaliste et j'en suis aussi un témoin. On peut travailler de chez soi derrière, derrière son bureau avec un, un petit peu de matériel. Est-ce que la notion de travail va changer Et est-ce que la notion de relation humaine dans l'entreprise va évoluer euh, suite à cette, euh, à, à cette crise sanitaire et économique
4: et, Certainement, ça sera passionnant à observer. Euh... Ça a évolué parce que on a pris l'habitude de travailler à distance. Je ne dis pas en télétravail parce que c'est pas ça le télétravail. On a travaillé à distance de manière dégradée. Le travail ne, ne suppose pas qu'on travaille en famille, par exemple, pour, pour, pour une communauté d'enfants. Donc, on a expérimenté des façons nouvelles de façon nouvelle travailler à, à distance. Euh, donc, plus d'autonomie, plus d'intensification du travail aussi. Je commence à entendre qu'il y a des saturations, parce qu'on travaille énormément lorsqu'on travaille seul devant un écran. Ouais. Euh, on a expérimenté le tout logiciel, le tout, le tout écran, mm -hmm. là aussi avec des avantages. C'est vrai qu'on on voit bien qu'il y, y a même peut-être des interviews qui se font plus, plus facilement. En tout cas, il y a des discussions, euh, des réunions qui se font plus facilement. Mais aussi, je sens déjà une limite, parce que le tout écran, ça, ça, ça limite. Euh... On a expérimenté, euh, on n'en parle pas assez je crois, le fait que, que le, les temps de transport euh, qui sont parfois très importants dans les grandes villes euh, ne comptent plus aujourd'hui. Et on a expérimenté on expérimente le fait de, de travailler vraiment, quoi, de ne pas de travailler après pris une heure de pas, le TER, le, le, le RER ou une heure de soir. Bon. Donc effectivement ça, ça change inexorablement notre façon de travailler. Ça, il y aura une conséquence dans les entre entreprises, plus de demandes d'autonomie. Mais je crois que le plus important, c'est le sens. Mmh. Ce qu'on expérimente, c'est que... Euh, on, pourquoi on travaille en fait. Ça peut, Voilà, On est pris dans la logique, euh, non, il faut continuer, euh, il faut maintenir l'activité, mais là, on est un peu placé compte tenu de, de l'énormité de cette euh, pandémie, voyez, cette situation extrêmement morbide autour de nous, le sens de la vie. À l'issue, quand on va être déconfiné, on ne va pas repartir euh, de, euh, à la mine euh, comme si rien était. Mmh. On, on, on va se poser la question, mais enfin, pourquoi tout ça, oui. ça Je crois que dans les entreprises, ça va être un point très important. Jusqu'à présent, elles, euh, elles tiraient beaucoup le travail dans le sens, euh, il, il faut résister, il faut innover, il faut voilà, toujours dans la, la rapidité, l'agilité... Bon aujourd'hui, après, après deux mois d'immobilisation euh, qui a continué à euh, fonctionner, d'une certaine façon, on peut se poser la question, alors, pourquoi on va travailler et, et les entreprises vont devoir trouver des relais de, 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 de discours hein, pour mmh. mobiliser leurs
1: Justement, c'est une des questions, euh, Pierre-Yves Gomez aussi, euh, que, quelles vont être les, les, les bonnes pratiques que, que, Concrètement parlant, qu'est-ce qu'une entreprise, une TPE, une PME, un grand groupe Alors, c'est une TI. c'est trois tailles d'entreprise complètement différentes. Hein, va, euh, qu quelles seraient les, les bonnes des bonnes pratiques à mettre en place là maintenant pour commencer justement à préparer euh, cette, euh, ce retour dans l'économie réelle qui va être problématique. On, on, on l'a vu hein, parce qu'il y a eu des, des, des secteurs complets qui se sont, euh, qui se sont arrêtés, d'autres qui sont en, en pénurie, soit de main d'œuvre. Je pense à l'agriculture, euh, on voit pourrir nos, nos, nos légumes quasiment euh, sur pied. Quels sont euh, aujourd'hui les, les quelques grands principes qui seraient à mettre en place dans ces entreprises pour permettre justement de commencer, euh, d'initier, euh, de continuer ce changement euh, qui était déjà euh, sous-jacent, comme, comme vous l'avez dit euh, au début de no notre entretien
4: Alors, plutôt qu'une classification par taille, je, je proposerai une classification par, euh, par, par, aussi, par situation. Aujourd'hui, on a les entreprises qui ont les moyens de changer et qui profitent du système. Bon, je ne vais pas citer de grandes entreprises nationales, qui mettent leurs salariés en chômage technique, et euh, euh, partiel, financé par l'État, par alors qu'elles qu ont les moyens de, de soutenir. Euh, voilà, c'est profondément injuste, alors qu'elles ne sont pas de rupture d'activité. Hein. Mmh. C'est injuste. Euh, donc il y a celles qui, qui pourraient s'en sortir, qui, qui, ont les, qui ont les moyens et qui, ne, et qui profitent. Il y a celles qui luttent pour leur survie. Et là, il y a deux de sous-cas. Il y a celles qui luttent pour leur survie et qui ne voient pas que ça va changer. Donc là, là il y a beaucoup effectivement de TPE, de PME qui, qui luttent là, pour, pour continuer d'exister, et qui n'espèrent que, que ça revienne comme avant. Et puis il y a celles qui luttent en vie, mais qui savent qu'elles doivent, qu doivent se sortir différemment, mmh. on, on est en train de changer d'époque, que le consommateur ne sera pas le même, que le travailleur ne sera pas le même. Bon. Donc il y a celles qui, qui manquent de moyens aujourd'hui, mais qui ont, qui ont qui aimeraient bien changer. Et puis il y a les, celles qui ont les moyens et qui savent qu'on euh, peut changer. Vous, on parlait de, 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 de la Maïf où vous allez recevoir... Parce qu'elle on on de Murger, on essaye de l'avoir dans, dans euh, nos studios. Ouais. Eh et bien, et bien, vous vous faites bien, parce que voilà un bel exemple d'une entreprise qui euh, manifeste en, en donnant les 100 millions qu'elle a, qu a gagnés sur, euh, sur certains, certains polices d'assurance, voilà, euh, euh, en les reversant plutôt mmh. que de, gagner, euh, de, de faire du profit, euh, les reversant à ses Personnel
1: médical. Elle va, elle va plus cas. loin parce qu'elle elle demande à chacun de ses sociétaires en disant ça sera équivalent. Étant sociétaire mail, j'ai reçu le mail. Disant ces ses sociétaires, ça fera un bénéfice. On vous reverse 30 euros, ce sera ça. Vous avez ouais. le choix de soit le, le, les, les récupérer. Soit de les reverser et nous, on les mettra dans un fonds de solidarité. En effet, ça, ce sont des, des, des entreprises. Et finalement, tout le travail qui a été fait par la, par la loi Pacte, et entre, en particulier sur la notion d'entreprise à mission, et, et ça démontre encore qu'il y avait quelque chose de sous-jacent avant, avant cette crise éco-épidémique, mm -hmm. va aussi prendre de l'ampleur.
4: Voilà. Euh, alors, il y, a, il y a aussi beaucoup de choses hein, d'entreprise à mission. La maïf est une belle, un bel exemple d'entreprise qui a, qui, a, qui a vraiment pensé à mission. Et on voit bien qu'au moment de la crise, elle, elle réagit. Alors, et d'autres aussi, hein, bien sûr, euh, on prend cet exemple, euh, elle réagit dans le sens de l'entreprise qui a des moyens, il faut reconnaître qu'elle a des moyens, mais qu'elle met ses moyens à la disposition de changement. Alors moi je pense qu'il n'y qu aura pas de transformation sans les entreprises. Ça passera par les entreprises. Bien sûr que l'État va contribuer, bien sûr que nous, citoyens, nous avons des choses à faire en termes de consommation, notamment en boycottant les, les premières dont j'ai parlé, hein, ces entreprises qui profitent du système, euh, en aidant celles qu'il faut aider, mais ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont être accueillies du changement, parce que c'est elles qui font, qui font la production, c'est elles qui font le travail, c'est elles qui font l'économie. Donc, je, moi, je plaiderais pour une sorte de, 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 de grenelle de l'économie raisonnable, où les entreprises se parlent à elles-mêmes, et avec les, les partenaires sociaux, bien sûr, pour qu'ensemble, on, on, on redéfinisse ce qu'est une économie raisonnable et comment, vous voyez, plutôt que de penser à la relocalisation uniquement en termes géographiques, comment on pense à l'entraide entre les entreprises entre celles qui peuvent, et celles qui sont en mode survie, mais qui veulent se transformer, comment du fait que nous voulons nous transformer, nous pouvons euh, bah, voilà, faire passer euh, les excédents des uns sur les, sur les besoins des autres. Et... Voilà, moi, je, je plaiderais beaucoup pour cette, ce, ce type de, 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 de transformation à partir des acteurs.
1: Mmh. On arrive presque à, à la fin de, de ce dossier, euh, Pierre-Yves Gomez. Il y a aussi une, une question euh, qu'on n'a pas abordée, mais qui est aussi... Euh... Euh, le, le consommateur dans tout ça Est-ce que, est -ce que cette crise va aussi provoquer un changement de mentalité des consommateurs euh, Parce que c'est très bien si les entreprises se transforment, mais encore faut-il que les consommateurs euh, acceptent peut-être de payer un peu plus cher leur voiture, de payer un peu plus cher leurs assurances, euh, et, etc. Euh, pour pouvoir permettre cette politique plus local, euh, sans oublier ben, non, la, 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 la dimension euh, mondialisée, mais euh, il faut aussi que c'est... Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir aussi une évolution des modes de consommation
4: D'où l'importance d'un Grenelle... Euh, de l'économie raisonnable De l'économie raisonnable qui permettrait aussi de poser cette question que vous posez, parce que bien sûr qu'il y a la, la question de la consommation, mais or, or le consommateur, ce sont des gens très différents. Donc il n'y aura pas une un représentante du consommateur. En revanche... On a baigné depuis 30 ans dans un discours qui voulait entendre que le consommateur était toujours servi parce que les prix étaient, étaient, étaient faibles. Or, ce discours est faux. Mmh. Euh, on voit bien avec le, avec le, 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 le Covid. Euh, S'il si, n'y a pas les masques, euh, effectivement, on, ils ne sont pas chers en Chine, mais enfin, on ne les a pas. Donc, euh, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Euh, ça aussi, est-ce qu est, est -ce que c'est disponible Est-ce que j'en ai besoin Moi, je crois qu'on a expérimenté le travail à distance, mais on a aussi expérimenté une une consommation dégradée, une consommation euh, pas facile. Et que, euh, on verra, là, l'avenir la, du dira, comment mmh. le consommateur, les consommateurs vont ressortir de ça, mais qu'on a, on a appris à ne pas consommer. Mmh. Pour une fois, on a pu faire un jeûne, un jeune carême, de la consommation. Nous à sommes, en plus, nous sommes samedi 5 quand nous sommes diffusés. donc <rire> <rire> Voilà, donc c'est donc, euh, providentiel. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en sortira je ne sais pas. Sans doute une frénésie pour certains de ouais. consommation après, évidemment. Mais je crois un apprentissage qu'il est possible de vivre, parce qu'on a tous vécu, hein, il est possible de vivre sans, sans grand dommage euh, en, en, ayant moins de, en consommant moins. Donc, oui. ça
1: serait, ça serait simple. On, on, on en revient à cette phrase de, de Molière. Hein. On, 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 on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre et non pas vivre pour manger, comme c'est écrit dans la VAR. Euh, Juste une, une dernière question, vous parliez de, de, de l'économie... Euh, pardon. pardon. Vous parliez, juste une dernière question, vous parliez d'un grenelle de, de l'économie raisonnable. Vous avez commencé un petit peu à en parler autour de vous, au niveau des décideurs, des, des, des personnes qui seraient susceptibles de, de, de porter un projet comme ceci. C'est entendu et entendable
4: J'ai effectivement pris des contacts avec des chefs d'entreprise, avec des syndicats professionnels, pour, pour commencer à en parler. Euh, c'est entendable, c'est très entendable. Euh, et notamment par les chefs d'entreprise. Hein, moi, je crois que ça, ça libère beaucoup de, de, de chefs d'entreprise qui, qui souffraient hein, de, de, de l'économie telle que la vision jusqu'à présent. Maintenant, il faut passer au, 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 aux actes. Euh, Donc, c'est. Euh, je temps... continue de lancer l'appel, d'ailleurs, si, 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 si des auditeurs sont prêts à, à nous soutenir. Euh, voilà. Euh, passer aux actes, ça veut dire euh, faire un minimum de propositions et commencer à, à faire tourner ces propositions et voir comment. Chacun, il peut, il faut, il faut.
1: Merci beaucoup, Pierre Yves Gomez. Juste pour terminer, vous, avez, vous auriez un chef d'entreprise qui, qui vous écoute. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire Quel serait le, le message que vous voudriez lui lancer là, juste avant qu'on se quitte
4: S'il y a euh, des années que vous souffrez d'une économie financière, de pouvoir vraiment jouer votre rôle d'entrepreneur, c'est le moment de changer. Allons-y.
1: Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez de cette semaine dans le dossier. Merci. Nous, on se retrouve tout de suite après cette petite virgule avec nos 7 minutes pour changer le monde et on continue cette émission que nous Je vous rappelle qu'on se retrouve désormais pendant toute la période du Covid le samedi à 11h et 19h sur RCF. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde en plein confinement. Il y a une question qu'on ne s'est pas encore totalement posée, mais qu'on se posera peut-être dans d'autres émissions, mais qu'on va commencer à aborder dans ces 7 minutes pour changer le monde. C'est la question de l'économie locale. Comment aujourd'hui les commerçants de centre-ville, les indépendants, et peut-être quelques, quelques filiales de marque, mais particulièrement les indépendants, peuvent-ils encore exercer leur métier alors que tout est fermé Et il y a une solution, et nous sommes bien dans l'écho des solutions pour en parler. Il s'agit du site de la plateforme plutôt Ma Ville Mon Shopping, euh, et je suis avec son, son créateur, son fondateur, il s'appelle Thierry Chardy. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, Ma Ville Mon Shopping, c'est une plateforme à destination des commerçants du, des centres-villes. C'est ça l'idée euh, originale et originelle de, de Ma Ville Mon Shopping
0: oui, tout à fait. L'idée originelle, c'est vraiment de permettre aux commerçants et notamment aux commerçants indépendants d'avoir un accès au digital et de pouvoir exercer leur profession à distance en mettant en place des services de click and collect ou des services de livraison très simplement et très facilement. Et très facilement. Donc, nous, on a construit cette plateforme vraiment pour aider les commerces de, de centre-ville.
1: Donc, échange de proximité, ça veut dire que aujourd'hui nous sommes dans une situation de, de, de confinement, on le, on le voit bien, on n'a jamais vu autant d'ailleurs les, les circuits courts reprendre euh, ou prendre du, du, du poil de la bête. C'est aussi une réponse, euh, mon ma ville, mon shopping, euh, une réponse justement à cette question du confinement pour permettre peut-être à certains magasins qui sont aujourd'hui fermés de continuer à être ouverts sur une marketplace comme la vôtre
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, nous, c'est vrai quand euh, euh, bah, quand le confinement est arrivé, euh, bah, on s'est dit euh, nous notre euh, notre objectif c'est quand même à la base d'aider euh, d'aider les commerçants, hein, euh, d'aider les commerçants vraiment. Donc on a décidé de de faire une, vraiment euh, d'ouvrir la plateforme à tous les commerçants de manière complètement gratuite, sans aucun commissionnement, vraiment dans l'idée de, de les aider d'essayer d'être euh, solidaires avec eux dans cette période et de leur dire ben bah, effectivement, essayez de continuer votre activité proposer des services, mettez en place facilement des services de drive, des services de livraison et là avec le groupe La Poste, ben, petit à petit on est en train de développer ces services de livraison pour essayer d'apporter un maximum de solutions aux commerçants mais aussi aux consommateurs qui ont cette volonté aujourd'hui de consommer de plus en plus localement.
1: Vous parliez du fonctionnement après le confinement et avant le confinement, ça fonctionne comment justement en termes de, de rémunération, d'inscription pour, euh, pour les commerçants, même si aujourd'hui, pendant tout ce temps de la crise éco on on n'en parle pas
0: Ouais, alors bah, c'est vrai, pendant toute cette période de confinement, euh, l'objectif du groupe c'était vraiment de, de participer euh, comme on pouvait le faire euh, en essayant d'apporter cette continuité, donc euh, sans commissionnement et sans euh, et sans aucun frais. Euh, habituellement, c'est vrai qu'on travaille euh, avec euh, des, 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 des personnes du secteur public, que ce soit des collectivités, euh, des chambres consulaires, euh, euh, et en fait on travaille avec eux sur euh, euh, la mise en place de l'outil sur un territoire et qui a pour but justement euh, d'aider les commerçants dans euh, leur transformation numérique et vraiment dans la mise en place de ces nouveaux services Donc, mmh. habituellement hors confinement. C'est vraiment on commence par travailler avec un acteur public et après on, euh, on travaille avec les commerçants mais toujours dans une optique en fait où c'est... Gratuit pour eux, tout ce qui est inscription. Il y a juste une petite commission qui est prise et qui permet essentiellement de couvrir euh, les frais bancaires euh, et les frais de, de. globalement, les frais de transaction euh, sur la sur la plateforme. Euh, et tout ça, on l'a bien entendu enlevé pendant cette période mmh. de confinement, puisque l'idée c'était d'aider.
1: Aujourd'hui, vous êtes en train de. De la déployer sur Nantes, hein, profitant de, de la crise, la ville de Nantes et les chambres consulaires et la CCI de, de Nantes à flairé la, le, 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 bon, le bon projet. Euh, ça va se développer comment C'est compliqué aujourd'hui d'aller convaincre, alors non pas une CCI, mais d'aller convaincre justement des, euh, des, des commerçants qui sont pas tous forcément très digitaux euh, de se digitaliser
0: euh, la difficulté leur grande difficulté euh, généralement elle était euh, on va dire euh, les triples c'est souvent le manque de temps mmh. le manque de compétences et euh, une problématique budgétaire donc nous quand on a créé la solution euh, l'idée c'était vraiment de pouvoir répondre à ces trois aspects donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec des collectivités pour que ça euh, pour que la solution soit le plus abordable possible et donc euh, c'est pour ça elle est gratuite il mmh. y a pas de il a pas de frais pour le commerçant et ensuite vraiment d'avoir un accompagnement pourquoi parce que les commerçants c'est vrai qu'ils ont euh, bah qui dans leur boutique il y en a plein qui sont quand même euh, seuls et du coup qui doivent être à la fois euh, des acheteurs des comptables des publicitaires et donc euh, c'est pas évident de, tout le temps de rajouter une activité complémentaire ouais, et, et supplémentaire ouais <rire> souvent et, euh, et et pareil un peu sur les compétences parce qu'il y en a alors c'est très disparate il hein, y a vraiment des des niveaux de maturité qui sont très différents, euh, mais il faut aussi réussir à les accompagner. Nous, c'est vrai qu'on a fait un outil qui a été conçu vraiment pour ça, donc qui est quand même véritablement très simple. Vous avez différents, on va dire, différents niveaux même de mise en ligne des produits en fonction de votre maturité. Et après, on a un accompagnement permanent de ces. Euh, de ces commerçants donc là effectivement sur Nantes ça se fera également avec les équipes de la CCI de Nantes et Saint-Nazaire qui seront là également avec nous pour accompagner les commerçants et pendant toute la période de confinement avec la poste on a mis en place un numéro vert également mmh. complètement gratuit pour aider et accompagner les commerçants qui seraient le moins le moins digitalisés possible et l'idée c'est d'être en capacité de pouvoir apporter ces services numériques au plus grand nombre et donc notamment dans les milieux euh, bah, dans les milieux plus ruraux et donc de mettre en place vraiment des solutions pour que ces commerces euh, dans des petits villages continuent euh, d'exister et continuent aussi de servir de servir les gens.
1: Merci beaucoup euh, Thierry Chardy d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne continuation, bon développement et puis euh, à très bientôt et puis bonne fin de confinement et comme on dit en ce moment, prenez soin de vous. Mais ça ne veut dire qu'après, il faudra pas prendre soin de soi. À très bientôt Thierry Chardy. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au
1: revoir. Au revoir. il est déjà temps de se séparer je vous souhaite un très très bon week-end Pascal à l'écoute des programmes de RCF, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain volet de l'écho des solutions d'ici là, retrouvez-nous sur rcf.fr et toutes les plateformes de podcast bon week-end, à très bientôt, prenez soin de vous